0: Und herzlich willkommen bei Wine Time, der Podcast von und mit Freiburger Drag Queen Amanda Wine. Hallo. Willkommen bei der zweiten Folge. Und ja, lasst über die Folge reden. Diesmal habe ich mir auch Notizen gemacht. Also wir werden nicht die ganze Zeit rumspringen und äh, hier und da von reden, sondern wir werden chronologisch nach der Reihe reden. Also die Folge hat angefangen und Wer ist da der Offsprecher? Bill. Also, mal was anderes. <lacht> ist ja erst die zweite Folge, aber wir, wir merken, es wird sich ändern. Wir hatten letzte Woche Conchita als Aufsprecherin und diese Woche Bill. Und diese Abwechslung ist auch mal was ganz Schönes. Bekommen wir nächste Woche Heidi zu hören? Wäre natürlich sehr interessant. Ja, die Folge startet mit, dass sie ihre Bilder finden auf, äh, auf einer Bank und sich dann ranken sollen, also das Ranking nachstellen sollen an der Treppe, wie es in der letzten Folge geendet ist. Was dann im Off oder halt im Interview von Conchita erklärt wird von die Queens sollen jeden Tag sehen, wer unten ist und wer oben ist und das soll den ganzen Konkurrenzkampf und die Motivationen steigern. Finde ich persönlich eine gute, eine gute Wahl, eine gute Idee, weil es, wie Conchita auch sagt, auf jeden Fall anspornt. Es ist ein Wettbewerb und wir merken in der Folge, es gibt ein paar... Ähm, ein paar Ablenkungen in Queen of Drags und durch dieses Ranking, ja, sieht man auf jeden Fall, wer ganz weit oben ist und wer ganz weit unten ist. Hier sehen wir nochmal, dass Aria die Letzte ist, was ich überhaupt nicht verstehen kann, also ich kann es immer noch nicht verstehen, dass sie als Letztes ist, aber es ist halt eben so, die Jury entscheidet und äh, wir können daran nichts ändern. Wir kriegen auch ein kleines Interview mit, oder einen kleinen Satz, sage ich jetzt mal, von Samantha. Oh, ich fühle mich so toll in den Top 5. Ja, no comment. <lacht> ähm, ich kann ewig noch darüber diskutieren, dass ihr Auftritt der schlechteste war. Aber ja. <lacht> das heißt es auch, neue Runde, neues Glück. Conchita kommt in die Villa mit dem Motto und... Sie erklärt uns, dass das Motto äh, jede Woche von einem Mailman ähm, bekannt gegeben wird. Und es wird so ein bisschen sexuell gemacht. Also, wir sehen die Queens im Interview, wie sie über äh, ihre Zeit in der Villa ohne Männer oder mit Männern, aber ohne Sex und ohne, ihr wisst schon was, <lacht> auskommen müssen. Und ja... Das ist halt ein heißer Mailman. Die Konchita versucht, die so ein bisschen aus dem Pushen zu bekommen. Ja, dann heißt es das Motto für diese Woche. Und das Motto diese Woche: Future Universe. Oder Bill nennt es auch Future and Universe. Also ganz viel mit Zukunft und Alien, Space. Das würde ich jetzt mit Future and Universe oder Future Universe verbinden. Conchita bleibt dann auch äh, in der Villa und gibt sich so ein bisschen als Coach, also gerade die schlechtesten von der letzten Woche im Ranking. Ähm, Aria, Hayden und Candy zeigen ihre Nummern von dieser Woche und äh, Conchita coacht sie so ein bisschen, gibt ihnen Tipps, wertvolle Tipps und redet auch mit denen und versucht auch mit anderen äh, Queens zu reden, ist da so, ja, wie so ein bisschen so die Mutter, so hat eine ganz, ganz tolle Aura auch. Trotzdem heißt es dann üben, üben, üben. Also wir sehen auch, wie die anderen Queens üben. Eine ähm, Szene zeigt uns Yonce, die im Bad übt und dann aber auch sagt, dass sie nicht alles zeigen will, dass, so sie, dass das so ihre Strategie ist. Ein bisschen zu zeigen, aber nicht alles, was ich als eine gute Strategie empfinde, weil klar, wenn du übst, dann können die anderen Queens abgucken. Aber wenn dich die anderen Queens unterschätzen, dann hast du mehr... Du kannst sie überraschen, dass du richtig Gas gibst. Aber ich glaube, nach letzter Woche Queen of the Week äh, weiß jeder, wie krass Jonce ist. Und ja... Aber die Strategie ist schon mal gut gewählt. Nach der Szene mit Yonsei kommen wir auch zur ersten Homestory. Und zwar wird uns die Homestory von Wawa gezeigt. Baba erzählt uns, was sie mit ihrem Drag ausdrücken will. Sie sagt, sie ist nicht das Drag von nebenan, nicht das Mädchen von nebenan. Wenn du das suchst, dann musst du nebenan gehen, <lacht> was ich auch ganz witzig fand. Wir sehen auch, dass Wawa äh, was mit Gymnasiumslehramt äh, äh, studiert. Und gleichzeitig ehrenamtliche Arbeit in der AIDS-Hilfe äh, macht. Auf jeden Fall krass. Äh, Drag, studieren und dann noch äh, ehrenamtlich arbeiten. Hut ab. Ich finde es richtig interessant, wie, wie wir einfach diese Hintergrundstories äh, erfahren. Wie wir sehen, wie die zusammen in der Villa leben. Wie wir sehen, wie sie zu Hause äh, sind und wie ihr Leben ist. Also eine richtige andere Perspektive sehen von, von dieser Person, was sehr schön ist. Nicht nur das Drag, sondern auch wirklich ihren Charakter sehen und auch, ja, man sieht halt, ob sie uns was vorspielen oder ob sie uns nichts was vorspielen. Was zu Rupert's Drag Race was komplett anderes ist. Und deswegen ist Queen of Drags richtig interessant. Und ich würde auch sagen ein bisschen interessanter. Also ich fand jetzt diese Episode nicht so, ich fand die erste Episode ein bisschen lang lang gezogen, ein bisschen so und die zweite, die fand ich viel flüssiger, viel angenehmer und bin auf jeden Fall gespannt, wie es in der nächsten Folge sein wird. Nach der Bauer Home Story äh, sehen wir die Home Story von Jonse. Und ich muss sagen, Jonse ist auf jeden Fall einer von meinen Top-Kandidaten und Top-Favoriten. Und ich wünsche es mir und gönne es ihr auch, äh, dass sie gewinnt. Ähm, was sie uns letzte Woche gezeigt hat, war krass. Und ich habe ähm, vor ein paar Tagen sie in einem Livestream um 1 Uhr nachts oder so ähm, mitbekommen. Und wie, wie sympathisch sie rüberkommt und... Sie hat so viele Fragen beantwortet, die ich hatte und war so, hey Leute, gebt mir Fragen, ich will Fragen beantworten und wenn ihr mich nicht fragt, dann gehe ich halt wieder. Und ich war, glaube ich, fast eine der, einer der einzigen, der ähm, hier Fragen gestellt hat. Gerade so, ja, wie lange habt ihr so Zeit im Workroom, also im Glam Space, heißt es ja. Ähm, da hat sie erzählt, dass es drei Stunden sind und... Auch das Mysterium mit den Promolux, warum manche bei dem einen Promolog das, äh, also beim Promolog und beim Auftritt den Promolog an hatten und dann bei dem anderen Fotoshooting mit Heidi, manche hatten Promolog an und manche nicht. Und da hat sie erzählt, dass das eigentlich Vorgabe war, dass sie nochmal den Promolog anziehen müssen, da aber einige Queens äh, den nicht mehr anziehen konnten. Also eigentlich nur Candy, äh, Katie, also eigentlich hatte nur Katie das die Erlaubnis, ähm, einen anderen Look anzuziehen, dachte sich Jonsei, ja, nee, ich ziehe jetzt auch was anderes an und Hayden wollte auch was anderes anziehen. Deswegen sind die, äh, Queens haben dann einen anderen Look an und das Fotoshooting war mit Rankin, wo... Wurde, das wurde ja nie, nirgendwo erzählt, und sie hat dann erzählt: Ja, das war von Rankin und den Promo, also das Promo-Shooting mit dem Intro-Dreh, was wir immer sehen. Das wurde in Frankfurt gedreht und aufgenommen, kurz bevor der Abflug war. Und als sie dann in, in Amerika waren, zur ersten Show, mussten sie dann ihre Promolux wieder anziehen, was man ja dann auch sieht. Und dann nach dem. Nach dem, Shoot, äh, nach dem Dreh hatten die halt dieses Shooting mit Rankin, wo sie dann wieder ihre Looks anziehen sollten. Aber haben halt einige die Queens nicht getan. Und deswegen haben einige Queens ihren Promolook an und andere Queens nicht. Fand ich auf jeden Fall sehr interessant und hat mir dann auch das Mysterium, warum haben manche Queens das an und manche nicht äh, gelöst. Ja, in der ganzen Folge haben wir, glaube ich, vier bis fünf Home-Stories gesehen. Also wir haben... Wawa's uh, Home-Story, Jonses Home-Story, Haydens Home-Story, Candy's Home-Story und Bambi's Home-Story. Also fünf Home-Stories haben wir gesehen. Also haben wir jetzt alle, glaube ich, gesehen? Alle Home-Stories? Ich denke schon. Letzte Woche fünf und diese Woche fünf. Müssten alle gewesen sein jetzt. Ähm... Um wir erfahren in Jonses Homestory, sie macht seit vier Jahren Drag, zieht nicht das Gleiche an, also hat kein Outfit zweimal oder dreimal an. Ihre Mutter ist sehr stolz und sie tut auch selbst Design, was man auf jeden Fall in dieser Folge auch äh, sehen wird und auch was interessant ist für die Folge, weil die Queens müssen ja ähm, auch was Design in dieser Folge ja, dann haben wir wieder das ewige Thema, die schönste Drag Queen Deutschlands. Ja, ich weiß nicht, was ich dazu sagen soll. Ich finde es ein bisschen lächerlich, ehrlich gesagt, dass man sich so krass aufspielen muss. Klar, es ist Reality TV, es ist Fernsehen, man muss Aufmerksamkeit sorgen. Aber auf so ein hohes Ross zu steigen, ich bin die schönste Drag Queen Deutschlands. Wenn, wenn das der Weg ist, den Katie gehen will, dann soll sie den gehen. Sympathisch ist was anderes. Aber klar, man macht sich so... Man macht sich so... Äh, Sendezeit und... Ja. Es hat bestimmt alles Gründe. Und wir sehen auch, äh, sie hat bald diesen Hoodie mit... Hashtag die schönste. Und der kommt auch safe in ihren Shop rein, wenn, wenn sie den... Äh, dann in LA irgendwann hat. Und, ja, alle sind genervt, ich, wir sind genervt, ja. Und leider wird's auch nicht besser. Dann reden wir doch über die Love Story bei Queen of Drags Ja, Hayden und Aria finden sich wohl ganz nett. Die haben sich ja, wie in der ersten Folge schon erwähnt, Casting-Prozess kennengelernt und sie fanden sich wohl nett und es lassen es so auf sich zukommen und wir sehen ja dann, wo es hinführt. Es werden so Anspielungen gemacht, dass Aria mehr in love ist als Hayden, aber ja, wir werden es sehen und es gibt mir so ein bisschen so Vanjie-Brooklyn-Vibes. Mm, ja, I don't know. Wir sind Männer, wir verlieben uns, wir vergucken uns. Und den beiden würde ich es auf jeden Fall abkaufen, aber we will see. Es bringt natürlich eine weitere Story in dieses ganze Format. Und ist auch irgendwie schön, wenn man so schwule Liebe drin hat. Gerade, weil es hier so eine Aufklärsendung ist. Ja, das könnte eigentlich ganz gut werden. We will see. Dann sehen wir auch äh, Haydens Home Story Und wir erfahren dort, sie ist eine Bodybuilder Barbie, also so ein bisschen Cameron Michaels mäßig. Und... Sie wollte oder sie will eigentlich nicht dieses Frauliche, sondern sie mag dieses Theatralische. Was man, glaube ich, auch in ihrem Drag so ein bisschen sieht. Ich finde, sie. Ich finde, ihr. Ihr Make-up ist nicht so. definiert. Also, ich finde, man sieht nicht so viel Make-up. Ich glaube, sie klatscht sich nicht so viel Make-up drauf und ist sehr natürlich. Und ja. Theatralisch. Sehe ich jetzt noch nicht so, aber jeder drückt mit seinem Drag das aus, was er ausdrücken will und that's fein. Dann kommen wir auch schon zur großen Aufgabe von der Show oder von dieser Folge besser gesagt. Macht aus Müll in zwei Stunden einen Fashion Look. Also die Queens kommen in den Glam Space und sind alle in Drag. Also wirklich alle. Und ich bin richtig verwundert. Ich war so richtig so, hä? Warum sind die denn jetzt bitte in Drag? Woher kommen die? Was haben die gerade gemacht? Ich hoffe, da wird es noch irgendeine Aufklärung geben. Oder es gibt wieder so ein 1 Uhr nachts Livestream mit Jonce. Dann frage ich sie da wieder. Aber das war echt so ein bisschen so, hä? Warum sind die denn jetzt in Drag? Weil davor waren sie halt einfach in der Villa. Und ja. Und richtig... Weird einfach. Also haben sie zwei Stunden Zeit, aus Müll einen Look zu zaubern. Und ja, es freut sich ein paar. Also Samantha freut sich. Candy fürchtet sich dann doch eher. Und Catherine, ja, die kann ich nähen. Aber was willst du auch beim Müll nähen in zwei Stunden. Da heißt es, glaube ich, eher Heißklebepistole. Ja, wieder ein ganz interessanter Teil von dieser Sendung, dass wir auch was Kreatives sehen. Sagt auch ähm, Candy so, der Hintergrundgedanke von dieser ganzen Challenge ist so, wir produzieren einfach zu viel Müll und auch Drag Queens produzieren wahnsinnig viel Müll. Gerade wenn wir Jonses Aussage nehmen, ich ziehe keinen Look zweimal an. Ich muss ehrlich gestehen, so war ich auch oder so bin ich auch. Also ich trage ungern etwas zweimal, aber manchmal geht es halt einfach nicht anders. Um, und ja, wir produzieren viel Müll. Und jetzt, Drag ist ja auch politisch und wir versuchen eine Message zu geben. Und gerade mit dieser Challenge sieht man auch, ja, wir können das. Wir machen jetzt aus Müll einfach einen Fashion-Look. Und ist auch wieder so RuPaul's Drag Race-Race angestupst, weil das gibt es da ja auch. Und gerade so Alaska ähm, ist ja auch so eine Trash-Queen, die auch äh, aus müll Lux macht oder Chi Devane hat ja auch schon aus äh, müll Lux gemacht und ja, dann startet Challenge und alle wühlen sich durch diesen Müll durch. Und Heidi ist mit so einem Fächer und macht da diese Fächergeräusche und ist so... Ach, yes, yes Queen, Yas, Richtig geil, also I love it. Ich finde Heidi mega. Und ich wünsche mir ein bisschen mehr Heidi. Also ich finde das super geil. Ähm, schade, dass sie sich so ein bisschen zurücknimmt oder so. Also... Ich fand diese Folge ist sie schon mehr aus sich rausgekommen und ich glaube, im Laufe der Staffel werden wir sie immer mehr aus sich rauskommen sehen. Aber Heidi, so mit dem Fächer und mit ihren Looks und mit ihrem Gerede iconic, priceless, love it, I want more. Weil um, Candy, nee, Katie. Gott, Candy, Katie, Candy, Katie, Katie redet darüber, dass sie äh, seit zwei Wochen verlobt ist und erzählt über ihren Mann und sagt, ja, der war mal Fleischer und Heidi dann so, ja, der kann dann wohl gut mit Würstchen umgehen und ich war so, oh ja, yes, Queen <lacht> <lacht> um, und dann Katie total so, hat sie nicht gesagt <lacht> und Heidi so, Kam das Hat sich gerade mein Mund bewegt? Kam das gerade wirklich aus meinem Mund? Ich dachte, ich habe das nur gedacht. Ups. Also, mega geil. Dann sehen wir leider auch, dass Baba so ein bisschen Schwierigkeiten hat. Ähm, ja. Sie ist ein bisschen überfordert mit der ganzen Situation, weil das ist eigentlich so ihre Woche, ihr Motto. Da müsste sie richtig geil performen, also... Um, da müsste sie so richtig geil abliefern und überzeugen und sie hat so ein bisschen Angst, der Druck steigt ihr ein bisschen zu Kopf, sag ich mal und gerade bei dieser Aufgabe ist sie so, ah, sie darf sich ihre Materialien nicht aussuchen, zwei Stunden, ah, sie weiß nicht so recht und ja, man sieht, wie es so langsam was wird, aber dann, zerschmeißt sie alles und alle sind so, oh, hoffentlich schafft sie das. Oh Gott, oh Gott. Ja. Ich denke mir so, ja, sie kriegt es auf jeden Fall hin. Ich bin überzeugt und wir sehen dann auch am Ende, äh, sie rockt es. Ja. <lacht> dann läuft ein bisschen Heidi rum und fragt so ein paar Queens für, wegen den 100.000 Euro, was sie denn davon halten. Und Bambi erzählt, dass äh, er Kinder bekommt und das erstmal anlegen will. Und dann sehen wir auch Bambis Homestory. Eine lustige Geschichte, die Bambi erzählt ist, äh, sie wurde immer als Mädchen oder als Mäd Feminin und als Mädchen bezeichnet. Und da hat sie dann einfach mal ähm, auf dem Fußballfeld ihre Hose runtergezogen. Und äh, dann hat man gesehen, dass es ein Typ ist, weil man hat den Schwanz gesehen. <m McK10> und dann war er erstmal still. <lacht>, Ruhe. <lacht> Dann fragt Heidi auch, was Katie mit den 100.000 Euro machen würde und sie sagt auch anlegen und ja, dann kommt es halt mit dem, mit dem Heiratsantrag, was ich euch schon erzählt habe. Dann sehen wir nur, wie äh, Baba ein Krisengespräch hat mit Katie und Jonze und... Ja, Baba hat einfach zu viel Angst. Sie sagt auch, ihr, ihr Look, den sie gemacht hat, hat sie alleine selber gemacht und irgendwann hat sie es geliebt und irgendwann fand sie ihn richtig kacke und war nicht mehr zufrieden damit. Also wir sehen auf jeden Fall so einen Konflikt, so einen inneren Konflikt und ja, es tut ein bisschen weh, das zu sehen. Aber es, man, dadurch bekommt sie auch Sendezeit. Ich will ihr nichts unterstellen, gar nichts ich fand es auch richtig gut, dass wir mehr von Baba gesehen haben, dass wir sie kennengelernt haben. Richtig interessant. Gerade weil sie eine der Drag Queens ist, die einfach anderen Drag macht. Und. Ja. Mehr gibt es auch nicht dazu zu sagen. Also. Dann sind wir wieder in der Villa und. Candy und Katie haben ein, äh, eine Aussprache, ein Aussprachengespräch wegen Mobbing, weil Katie wohl gesagt hat, sie fühlt sich gemobbt und Candy hat gesagt, äh, sie will auf jeden Fall nicht, dass Katie sich gemobbt fühlt. Das ist nicht ihre Absicht. Candy ist jetzt kein Fan von Katie und sie werden wohl keine Best-Fans wahrscheinlich, aber sie will nicht, dass Ka Katie sich gemobbt fühlt, weil gerade in der Community ist es halt wichtig, dass wir uns nicht mobben. Wir haben schon viel zu viel durchgemacht und da müssen wir uns jetzt auch nicht untereinander ähm, schlecht machen. Am nächsten Tag, dann kommen wir in den Glam Space und <lacht> Katie setzt sich ganz weit weg von Aria, weil, ja, ihr Look, Katies Look ist voll mit Glitzer. Sie ist von oben bis unten voll mit Glitzer und sie sagt auch, sie wird auch in zwei Jahren noch Glitzer in ihrer Arschritze finden. Und ja, Glitzer ist der Teufel. Ich sag's euch nur noch mal, Glitzer ist der Teufel. Wir erfahren auch, dass die Klima ausgefallen ist und deswegen bei der äh, Beyoncé äh, die Schminke nicht hält. Und ja, ich habe so mit ihr mitgefühlt, weil letzten Samstag äh, wollte ich auf eine Party und ich musste mich schminken. Und bei mir hat die Schminke einfach nicht gehalten. Ich hatte davor noch eine Vorstellung und habe mich abgeschminkt. Wahrscheinlich hat es auch daran gelegen, aber ich habe mir fünfmal das Gesicht gewaschen ähm, und die Schminke und der Kleber und alles wollte einfach nicht halten. Ich musste dreimal neu anfangen und dann nach dem dritten Mal habe ich es einfach aufgegeben und bin dann halt als Boy auf die Party gegangen. Und es war ein bisschen schade, aber es war ein geiler Abend. und Zum Schluss jetzt im Nachhinein bereue ich es nicht, dass ich als Boy gegangen bin. Aber in diesem Moment, als Jonze gesagt hat, die Schminke hält nicht, weil es zu warm hier drin ist, habe ich so mitgefühlt. Also, das ist der also das ist der Tod. Also Wenn die Schminke nicht hält. Horror. Irgendwann ging dann die Klima wieder, also wurde alles wieder gut. Und äh, die Judges kamen rein und haben den heutigen Guest Judge äh, angekündigt, und zwar Amanda Lepore. ja yes. Krass so eine Ikone im deutschen Fernsehen und dann auch noch bei Queen of Drags. Ich sag doch, Heidi bringt uns die Stars, die Sternchen, die VIPs und ja, deswegen brauchen wir Heidi ähm, für den Sendeplatz und für die Guest Judges und für den Preis und für die, für die Reichweite. Heidi ist da schon eine gute Wahl gewesen. Und das habe ich auch nie bezweifelt. Andere schon. Choices. Was ich so ein bisschen cringy fand, oder cringy finde, ist, Heidi und Bill und Conchita und der Guest Judge kommen auf die Bühne und reden vor diesem Publikum auf Deutsch und erklären und sind halt so an Moderation, was heute passiert. Und Side Note, das wird ja in L.A. gedreht, heißt, das Publikum ist auch amerikanisch, also die werden wahrscheinlich dafür bezahlt, es sind wahrscheinlich Statisten, damit sie da drin sitzen dürfen. Und die reden halt einfach auf Deutsch und die sind so, ha, ja, klatsch, klatsch, klatsch und ich finde das so cringy, weil mittendrin in der Folge dreht sich Heidi ab und zu um und sagt dann so ein paar Sachen auf Englisch und dann merkst du halt auch wirklich so, dass die halt halt Englisch sprechen und kein Deutsch verstehen, aber halt für den Zuschauer ist es halt, ja, ich denke mir halt, man könnte es halt auch einfach so machen, dass sie halt nicht auf die Bühne kommen und sich vorstellen und so machen, sondern einfach da schon sitzen und äh, dann sagen, ja, let the drag show begin oder sowas. Und nicht halt diesen großen Auftritt haben mit, ja, das ist die neue, die nächste Drag-Show, Queen of Drags, unsere neuen Drag-Kandidatinnen und eine schon rausgeflogen. Und ja. Ich finde es ein bisschen äh, cringy. Was wir auch erfahren oder was ich denke, was wir erfahren haben, ist, äh, die Queens dürfen sich die Reihenfolge, in der sie auftreten, selber aussuchen. Weil es gibt so eine kleine Szene, wo äh, Catherine oder Katharin äh, sagt, ja, niemand wollte als erstes und dann habe ich halt gesagt, ja, dann gehe ich halt als erstes. Und ja, das zeigt ja auch irgendwie, die dürfen sich die Reihenfolge aussuchen, was auch sehr interessant äh, ist weil da könnten ja auch so Kämpfe entstehen. So, nee, ich will nicht als erstes, nee, ich will nicht als letztes, äh, so. Oder das war halt einfach nur gesagt, wie die Queens haben auch gesagt, sie haben keine Handys, aber wir wissen ganz klar, die haben Handys. Wir sehen, äh, sie posten ständig irgendwelche Behind-the-Scenes-Sachen und äh, als sie in L.A. waren, haben sie auch ständig Sachen gepostet, also diese Aussage, wir, hatten wir haben keine Handys, ähm, ja. Liars. Der Erste, wo reingeht, rein hat irgendwie die Arschkarte gezogen. Würde ich jetzt mal so sagen. <lacht> Bis jetzt. Sehen wir im Ranking. Nachher. Und dann startet auch schon die Show. Also als erstes ist Catherine oder Katharin. Ja, es wird ein bisschen schwierig sein, die Looks zu beschreiben, ähm, aber ich versuche es zumindest. Sie kommt rein mit einem riesengroßen pinken Tüll-Fluff-Ding, I don't know, hat eine braune Wig an, fand ich wunderschön und dann in den ersten paar Sekunden wirft sie dieses pinke Tüll weg und die Perücke und steht dann in so einem Astronautensuit oder so ein bisschen so Space Suit. In komplett Dunkelblau, richtig eng anliegend, mit so goldenen Details. Ja, fand ich auf jeden Fall sehr, sehr schön. Ein Toot hat zu ihr gepasst. Ich fand nur diese, also sie hatte halt die Wig an, das fand ich sehr schön. Und als sie dann weg war, war halt so ein Helm. Und ja, ich fand die Wig schöner, hätte sie drauf lassen sollen. Um, aber der Reveal war auch gut also ja eine schöne Show also sie hat sehr viel getanzt hat zu dem Song Final Countdown gelipsingt, hat auch ein Rad geschlagen ich fand es ein guter guter Auftritt gute Performance also als Kritik wurde ihr ähm, gesagt mehr Abwechslung es, hat, es war ein bisschen lang, also es war wohl ein bisschen in die Länge gezogen. Wir konnten es leider nicht sehen, weil es wieder geschnitten wurde. Also wir haben nicht viel gesehen von dem Auftritt, 30 Sekunden höchstens. Und die, wir haben ja erfahren, äh, 90 Sekunden treten die Queens auf. Es gab aber eigentlich recht viel positives Feedback, der auch ein negativer Punkt war, die Schuhe waren so Pumps und da war so ein bisschen Abstand zwischen Hosenende und den Pumps, dass man das übergangsmäßiger hätte machen können mit Overknees oder so und die Schuhe waren so in einem anderen Farbton als der ganze Suit und deswegen war es so ein bisschen negatives Feedback. Also ich fand, diesmal sind sie auch sehr auf die Looks eingegangen ähm, und nicht nur so ganz so viel auf die Performance. Gerade Amanda Lepore hat viel auf die Looks und auf äh, alles geachtet, also auch ein guter, guter guest Charge, fand ich. Als nächster haben wir Katie. Katie Bam und... <lacht> Beste Szene ever, glaube ich. Äh, wir sehen nur Katie backstage sich fast in die Hose pinkeln. Sitzt die da und ist so, oh Gott, fuck, ich muss aufs Klo. Oh mein Gott, oh mein Gott. Ich muss so hart aufs Klo. Und ich muss jetzt aber da raus. Und wenn es kommt, dann lasse ich einfach laufen. Merkt eh niemand. Und ich denke mir so, du willst... Im deutschen Fernsehen. Vor allen Leuten pinkeln. Stell dir vor, man sieht es. Und es, die Bühne wird einfach nass. What the fuck. Ja. Ihr Auftritt ist zum Song Walking on Air. Sie ist komplett in Glitzer. Hat so ein... Am Anfang so ein Reveal. Also sie zieht, zieht sich irgendwie aus. Fand ich ein bisschen komisch. Ähm, hat so Laserhandschuhe, damit das Glitzer so ein bisschen mehr... Ähm, das Glitzer so ein bisschen mehr funkelt. Ich war jetzt nicht so begeistert. Es war gut, aber es war jetzt nicht so... Das, was ich jetzt noch... Also, was noch kommt... Ähm... Ja. Also, es, es war mir so ein bisschen so schlagsig. Es war keine Körperspannung da. Es war so ein bisschen, was Jonze letzte Woche gesagt hat, so Körperklaus ein bisschen. Was dann auch am Anfang... Ähm man sieht so, sie versucht den Floss-Dance zu machen und Heidi sagt es auch in ihrer Kritik, gibt so ein bisschen Shade, sag ich mal, raus. Sie sagt, was war das am Anfang? Sollte das irgendwie der Floss-Dance sein? Und sie so, ja, ja, und dann hat sie es nochmal gemacht und sie so, no, 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 this is not how it works. Und dann macht Heidi das vor und es ist halt richtig so, oh, uh, Shade. <lacht> Um, Heidi sagt aber, sie ist die Schönste und sie ist bildhübsch. Und Ke Katie geht dann wieder nach hinten und sagt: yeah, Ich bin die schönste Queen Deutschlands. Ja. Yes. Und alle sind nur so: Oh no, far. Heidi, warum? bitte von uns das jetzt wieder eine Woche lang anhören. Oh, warum? Ja. Warum, Heidi? Warum? Als nächstes haben wir Hayden. Sie hat nicht gelipsingt. Also ganz, ganz wenig. Hat er auf, äh, auf den Tanz spezialisiert, fokussiert. Der Tanz fand ich gut. Ist auf jeden Fall eine Stärke von ihr. Sie hatte so ein Bodysuit mit so Spiegeloptik, also so, so ein schwarzer Bodysuit und so Spiegel-Splitter, sag ich jetzt mal, hatte ach, so, so, so eine blonde Wig mit so einem Ponytail, sah gar nicht gut aus und so ein Blitz im Gesicht wie Lady Gaga. Sie hatte dann ähm, ihre Haare irgendwann aufgemacht, also recht am Schluss, was nicht so gut war. Also Kritik war... Der Ponytail ist nicht gut. Sie war zu unkonzentriert und man hat es leider an ein paar Stellen gesehen, auch wenn sie versucht hat, es zu kaschieren. Und lieber mehr Haare als die kleine, kleine Wig, die sie da hatte. Bill hat sich so krass in den Hintern verguckt. Der war so paralyzed. Der war weg. Der hat nur gegrinst. Das sah aus, als wäre der High gewesen. Also der Schnitt da war perfekt. Um, aber muss ich schon zugeben, der Arsch, der war echt, wow, also, guter Arsch. Als vierte Performerin haben wir Aria Adams und ich war echt so am Daumen drücken, dass es gut wird und, wow, speechless. Einer der besten Auftritte an dem Abend. Sie hatte so ein weißes Netzsuit body body -Suit, an ähm, und am Anfang war die Performance so ein bisschen puppenhaft, Roboter-ähnlich. Der Song hieß, glaube ich, auch »I'm not a robot« oder so ähm, und danach hat sie einen Death Drop gemacht. Und Heidi war so, yes, finally, a death drop. Die war so richtig, bäm Und ich war so, auch bei dem, bei dem Puppenhaften und bei dem Roboter, war, war ich so, wow, okay, krass, gut. Dann kam der death drop, yes. Dann wurde es auf einmal richtig krass schnell, Haare rumgewirbelt, geile Choreo, mega gut. Und auf einmal denkst du so, es wird noch krasser, auf einmal break und es kommt hi hi high, high time space taxi to the sky Ey. so geil ich habe mich vor lachen nicht mehr einbekommen und die jury hat sie auch nicht mehr einbekommen ähm, so gut dass aria immer so auch das, dieses comedy in ihre performance reinkriegt äh auch cool. Die Jury hat es auch gesagt, sie hätten niemals erwartet, dass jetzt Hi-Hi-Hi-The-Time kommt. Um, aber es hat so gut einfach gepasst. I loved it. Der Cut von der Musik war geil. Und sie war so von 2 auf 100. Und hat dann auch gesagt, sie wollte einfach zeigen, sie will nicht nach Hause. Und sie gehört hierhin. Und ja, das hat sie auch getan. Also, das Outfit tut. Und die Performance, geil. Also, wow. Von so einem Top kommen wir zum Bottom. Ja. Ich glaube, man weiß, ich bin kein Fan von Samantha. Ähm, ich fand sie letzte Woche nicht gut. Diese Woche auch nicht. Oh, huh, girl. Das Outfit... Was a mess. Ein schwarzer Body mit einem Tüllrock und Sneakern. Sie hätte einfach Sneakern. Glitzer-Sneaker. Und klar, you do you. Aber wie Amanda Lepore gesagt hat, it was a no-go. Also, bei manchen sieht es ja gut aus. Also, wir haben jetzt zum Beispiel hier in Freiburg Queen Vivian van JJ. Und sie trägt ab und zu Dogs. Und es passt einfach. Also, es steht ihr. Es geht zum Look, klar. Aber das, was Samantha... No. Also, ich dachte sie jetzt an, um sich zu bewegen zu können, aber sie hat sich auch nicht bewegt. Sie hatte Tänzer auf der Bühne. Die Tänzer haben sie... Outshined, also äh, Conchita hat auch gesagt, die Tänzer hatten mehr Stage Presence als äh, Samantha. Sie hatte den Song Move in the Right Direction von Gossip und Yeah, it was not the right direction, it was the wrong direction, it was not good. Flache Schuhe und sie, Heidi hat auch gesagt, von sie ist, von, sie ist so viele Stufen runtergestiegen, weil es jetzt kein Live-Gesang mehr war. Weil der Lipsync, der war halt einfach nicht gut. sitzt sich kaum bewegt. Wirklich kaum. Und es hatte so ein bisschen Soju-Vibes. Flache Schuhe. Schlimmes Outfit. Und kann nicht lipsenken. Lassen wir das einfach stehen. <lacht> Von Samantha kommen wir zu Bambi. Und ja, hohe Erwartungen an Bambi. Und man wird auch nicht enttäuscht, also Star Wars Fantasy, sie ist, so, sie ist Prinzess, Prinze, Prinzessin Leila. Aber in ihrer Version, also pinke, nee, lila Haare, lila Bart, hat so eine coole Choreo mit dem Lichtschwert und irgendwann kommt so ein halbnackter Darth Vader auf die Bühne. Ähm, Outfit wieder weiß, also wir haben jetzt, wir haben so viel weiß äh, diese Woche als Outfits, es hätte auch das Thema äh, White Runway oder White Week oder irgendwie sowas äh, sein können. Ähm, Bill, <lacht> mega lustig. Bill dachte, es wäre Sailor Moon, als äh, die gesagt haben: Prinzessin Leila, er war so, wer? Und alle so: Du kennst sie nie? Also, ist das so eine Bildungslücke? Muss ich mir jetzt irgendwelche Filme angucken und so? Und ich war so. Ja, also das ist Star Wars. Wäre gut, wenn du das kennst. Okay, Sailor Moon, hm, fast. <lacht> das war echt lustig. Ähm, ja. Und die Jury ist irgendwie auch offen für alles. Also man sieht, dass die Jury auch offen für alles ist. Äh, sie sind für Live-Gesang, sind für Tanz, sind für Lip-Sync, sie sind für... Performance, also richtig, finde ich schön, weil ich glaube, bei Reports Drag Race sind sie nicht offen für alles, was man auch merkt. Wenn du da nicht pageant oder so oder richtig abgefügt bist, dann no, ganz oder gar nicht. Als siebte Performerin haben wir Candy und sie hat auch wieder was Weißes an, also so ein weißer, futuristischer Body, habe ich mir aufgeschrieben. Den Tag sieht man leider also man sieht so ein bisschen so irgendwie das Klebeband und äh, ist nicht so ansehnlich Heidi sagt auch, sie musste die ganze Zeit da runter gucken sie wollte ins Gesicht gucken, aber sie hat die ganze Zeit nur auf den Takt gestarrt aber der Body, der war einfach geil, der war so eine Anekdote an ein Bill äh, Kostüm bei einer Tour und es hat auch Bill gemerkt und war so honored und geehrt und man hat aber auch auf jeden Fall eine Steigerung gesehen das Outfit kriegt auf jeden Fall ein Toot, nice I would wear that aber der Tag... huh girl. <lacht> Als Achtes haben wir Wawa und, ja, die... Die Latte liegt weit oben. Und... Wawa killt. Wawa, ähm, macht so, auch so Robot-Puppe, ähm, Poppin' Lockin' und krass, wie die sich bewegen kann. Ein Lehrer. So, what? <lacht> um, ich war einfach nur so, wow. Also, geiler Song von Sophie und geile Performance, geiler Look. Hat mir richtig gut gefallen und Bill hat dann auch gesagt, es war jetzt keine Beauty-Performance, es war eine Art-Performance und es war es auch, so einfach eine Art-Performance und auf jeden Fall eine von meinen Top-Performances mit Aria zusammen hat mich auf jeden Fall richtig gut gecatcht und fand ich richtig gut, würde ich Geld bezahlen würde ich anschauen, würde ich feiern love it, loved it, yes und als letztes haben wir Yonsei Banks die Latte für sie liegt noch weiter oben, weil sie war Queen of the Week letzte Woche. Und ihr Song ist Titanium. Ich fand es am Anfang ein bisschen, bisschen, bisschen langweilig. Aber sie hat es dann wieder rausgerissen. Sie hatte eine geile Choreo, sie hatte geile Tänzer. Es gab eine Hebefigur. Sie war ultra heiß. Ihr Look mega geil. Ja, die Choreo mit den Tänzern. Wow wie die sich bewegen kann, so heiß mit den Haaren spielen kann. Einfach wow. Also, Yonce, Aria und Baba auf jeden Fall Top-Performer diese Woche. Ja. Kann ich nichts mehr hinzufügen. Krass. Dann haben wir den Trashwalk Aria ist die einzige, die sich ein komplett neues Make-up macht, sie haben anscheinend 30 Minuten Zeit sich zu richten oder eine Stunde oder so und Aria schminkt sich komplett ab und macht sich ein komplett neues Make-up, ein Clown-Make-up so ein weinender Clown, was sehr gut, auf jeden Fall, was sie sehr gut gewählt hat werden wir gleich sehen oder gleich hören als erste läuft Catherine. Sie hat so ein Luftpolsterkleid mit Schleppe in so Orangetönen mit Grün und so ein bisschen so Lametta, würde ich sagen. Hat einen coolen, coolen Schnitt, so, also so eng anliegend und dann halt so eine Schleppe nach. Auch so ein bisschen Fukuhila-mäßig und ja, tut. Würde ich auch tragen. Ja. Yes. Bambi so ein Schma schwarzer Müllsack mit Fledermausärmeln, so ein riesen Cape, hat so ein paar Soccer-Elemente, ähm, so flottert, was da so rumflottert, ähm, sieht mega geil aus, hat so einen Helm, den Helm fand ich jetzt nicht so geil, aber passt halt zu diesem Soccer-Zeug, was halt daran hängt, ist echt schwer zu beschreiben, ähm, auch tut. Hayden, Ugh, Hayden, Hayden, Hayden. Sie hat so einen Pappstern, wo drauf steht Space Baby, auf ihrem Body geklebt. Overknees und hat irgendwie so, so eine Ikea-Lampe, würde ich jetzt sagen. So ein Lampen, so Lampenschirm. So eine Lampenkugel auf dem Kopf. No ma'am, Boot. Not working for me. <lacht> Ein Wort zu Samantha. Trash. This was trash. Im Workroom sah es noch ganz gut aus. Und auf dem Runway zieht sie sich einfach so ein komisches... So einen komischen Hut auf, was ihr komplettes Gesicht oder ihr kompletter uh, Wig verdeckt. No. Sie sieht aus wie so ein bisschen so... Ursula, so mit so Tentakeln irgendwie, weil sie so komische Rohre irgendwie hat. Schlechte Form. Ähm, sieht einfach nur aus wie Müll. Bei den anderen sieht es aus, ein bisschen wie ein Kleid, Kleidkultur und bei ihr sieht es einfach aus wie Müll. Schlimm. Und sie hat wieder ihre flachen Schuhe an. Katie sagt im, im Glam Space noch zu ihr, zieh hohe Schuhe an, zeig dir, du kannst auf hohe Schuhe laufen. Sie so, nein. Ich habe hier meine Message, so, ich trage Sneaker. Und ja, Amanda Lepore guckt dann auch nochmal so an der Seite und sieht, ja, sind Sneaker und ja, ist dann für sie wieder ein No-Go. Yonse macht den altbekannten Absperrband-Look. Ja, der Absperrband-Look, der geht immer, der sieht geil aus. Man hat Lady Gaga-Vibes, ähm, geiles, flatteriges Kleid mit so einem coolen mit so einer coolen Netzschleppe Tut, shoot love it Candy hat so ein orangenes, durchsichtiges Stoff anliegendes Kleid mit einem richtig fetten Insekt auf dem Rücken mega geil shoot dann kommt Katie Katie hat so pinkes Plastik so durchsichtig so zusammengeknüllt auf ihrem Body, schwierig, echt schwierig zu erklären, ähm, so verteilt, äh, sieht auch mega krass aus, mit dem Glitzer und so, tut. Ja, dann kommt Aria, sie als Clown, wirklich so ein Clowns Outfit aus Müll, und dann fällt sie hin. Und man denkt sich so, fuck, sie fällt hin. Und sie spielt einfach, ähm, Sie spielt einfach den traurigen Clown, der gerade hingefallen ist. Also sie ist dann so am Boden, macht so, ähm, äh, äh, steht dann auf, läuft hin, wirft ihren Hut weg, geht zu Heidi und ist so äh, Ich bin so traurig und auch ihr Make-up ist halt so traurig mit so einer Träne, also passt einfach perfekt. Und dann gibt ihr Heidi so das Glas mit dem Sekt und sie nimmt einfach den Sekt und trinkt den aus. Ähm mega geil, mega geil gespielt. Ich habe es gefeiert ohne Ende und das hat man dann auch in der Jury-Bewertung ähm, wieder wiedergegeben, dass sie es echt gut überspielt hat und man gedacht hätte, es gehört einfach zur Show dazu. Und das ist halt einfach reagieren. Das Beste draus machen. Als letztes haben wir dann Wawa Geiles, orangenes, mit Luftpolsterfolie-Kleid. Also so richtig, so ein bisschen wie Catherines, aber so ein bisschen kulturmäßiger. Also, wie soll ich sagen, ähm, Taille ganz eng. Oben an den Schultern wieder ein bisschen länger. Unten auch wieder ein bisschen breiter und länger. Also so, wie so ein bisschen so sanduhr -mäßig. Und das ist alles auf, aus Luftpolsterfolie in orange. Und es ist so ein bisschen so Neon. Und love it, shoot. Also, Baba hat diese Woche echt gekillt, fand ich. Dann sind die wieder im äh, Glam Space und Katie gibt ein Interview und sagt: Ich kick Yonsei runter. Ich kick die Alte runter. Und ich denke mir so: oh, Achte auf deine Sprache. Also, oh, warum sagst du im Interview, ich kick die Alte runter? So: oh, Warum die Alte? I don't understand. Ja, und dann kommen wir auch schon zur Punktevergabe. Wir haben Conchita, die sagt, Okay, Ladies, it's time to judge. Und dabei gibt es so ein Echo und es hört sich so echt an wie ein bisschen RuPaul-mäßig. Also, ganz interessant so. Also, man hat, sieht schon so ein bisschen die Parallelen zu RuPaul's Drag Race. Kann man nicht äh, verneinen. Ja, und dann kommen wir auch zur Punktevergabe. Ich habe mir alle Punkte aufgeschrieben. Wir fangen an mit Bill. Bill's Queen of the Week mit 9 Punkten ist Aria, Aria Adams. 8 Punkte gehen an Katie Bam. 7 Punkte an Baba Wild. 6 Punkte an Candy Crash. 5 Punkte an Bambi. Vier Punkte an Jonse. 3 Punkte an Hayden. Zwei Punkte an Catherine. Und ein Punkt an Samantha haben wir hier eigentlich ein gutes Ding, also neun Punkte auf jeden Fall an Aria. Baba hätte ich eher acht Punkte oder ja sieben Punkte gegeben. Jonse mit vier Punkten kann ich nicht verstehen. Also ja, hätte ich jetzt äh, eher getauscht mit Candy und Katie wäre wahrscheinlich so sechs fünf gewesen. Dann haben wir Heidis, 9 Punkte, Queen of the Week, Yonse Banks. Ja, yes. 8 Punkte Katie. Okay. 7 Punkte Aria. Sehr gut. 6 Punkte Wawa. Okay. 5 Punkte Bambi. 4 Punkte Hayden. 3 Punkte Candy. 2 Punkte Katharine. Und 1 Punkt Samantha. Haben wir schon zweimal nur 1 Punkt Samantha und es wird echt knapp. Also. Die anderen haben schon echt viele Punkte, sie nur noch, sie hat nur zwei. Dann kommen wir zu Conchitas Punkten. Conchita mit neun Punkten Queen of the Week ist Yonse Banks. Wieder Yonse, wieder neun Punkte, geil. Acht Punkte Aria, sieben Punkte Katie, sechs Punkte Bambi, fünf Punkte Candy, vier Punkte Baba, drei Punkte Katharine, Zwei Punkte Hayden und wieder ein Punkt an Samantha. Ja, schon eher. Also neun Punkte Yonce, acht Punkte Aria. Ich hätte sieben Punkte an Baba gegeben. Sechs Punkte dann an äh, Katie. Fünf Punkte an Bambi. Ja, vier Punkte an Baba fand ich ein bisschen wenig für das, was sie gebracht hat. Gerade von Conchita. Und die alles entscheidende. Ja. Letzten Punkte von Amanda. Neun Punkte. Queen of the Week für Amanda ist Katie Bam. 8 Punkte Yonsei. 7 Punkte Katharine. 7 Punkte Katharine. Da hat sie echt nochmal aufgeholt. 6 Punkte Aria. 5 Punkte Hayden. Vier Punkte Bambi. 3 Punkte Wava. Fand ich ein bisschen krass. 2 Punkte Hayden und 1 Punkt Samantha. Ja, was heißt das für das finale Ranking? Ja, wenn du jetzt mitgezählt hast oder einfach gesehen hast, dass Samantha viermal einen Punkt hat, haben wir ja vier Punkte für Samantha, Platz 9 und damit raus. Für sie ist die Reise bei Queen of Drags vorbei. Und wer ist unsere Queen of the Week? Mit 32 Punkten... Katie Bam. Ja, Katie hat diese Woche die Jury überzeugt. Auch wenn Jonse äh, zweimal neun Punkte bekommen hat, hat sie es geschafft. Wahrscheinlich durch Amandas neun Punkte hat sie einfach nochmal rausgerissen, weil der zweite Platz, Aria Adams, hatte 30 Punkte. Und wir haben zwei zweite Plätze, denn Jonse Banks hat auch 30 Punkte. Also ganz knapp... Aber mit 32 Punkten ist Katie Queen of the Week. Und wir wissen auch schon, wie es nächste Woche sein wird. Ich bin die Beste, ich bin die Schönste. Uff. Packt euch Kopfschmerztabletten ein. Ganz viel Alkohol, ganz viel Wein. Wir müssen das durchstehen. Aber Gratulation, Katie, an dich, wenn du das hier hörst. Du hast es verdient, du warst gut. Für mich persönlich nicht die beste, da fand ich Aria oder Wawa besser, aber dein Look war gut, deine Interpretation war gut und dein Trash-Look war halt sehr gut. Ja, kann man nicht leugnen. Deswegen, verdient oder nicht verdient, Queen of the Week, Katie Bam. Ja, vierter Platz haben wir Wawa Wild mit 20 Punkten. Dankeschön. Vierter Platz ist immer noch äh, besser als letzte Woche. Letzte Woche war sie schlechter. Ähm, noch ein weiterer vierter Platz ist mit 20 Punkten Bambi Mercury. Also wir haben heute viele Doppelbesetzungen. Sechster Platz ist äh, Candy mit 19 Punkten, also nur ein Punkt Unterschied. Siebter Platz haben wir Katharin mit 14 Punkten. Und achter Platz ist Hayden. Also hier haben wir wieder vorletzter Platz Hayden. So wie letzte Woche, also wenn wir Janisha schon draußen sehen, also gerade bei dem Ranking äh, an der Treppe war Hayden auch Platz 2, glaube ich, oder Platz 3, ich weiß gar nicht mehr ganz genau, ähm, aber auch ziemlich weit hinten und dieses Mal auch wieder ziemlich weit hinten. Also wenn sie nächste Woche nicht abliefert, dann wird es knapp für sie. Und dann ist auch die Love Story ähm, vorbei, schneller als wir dachten. Ja, Bill redet dann noch ein bisschen, will sich von äh, Samantha verabschieden, doch Samantha verlässt einfach die Bühne und äh, Bill schreit, Samantha, komm doch bitte zurück, Samantha! Und äh, sie läuft einfach von der Bühne, gibt kein Interview mehr oder wir sehen es auf jeden Fall nicht. Ähm, ja, wir sehen nur noch, wie sie wegläuft und dann kommt auch schon äh, der Abspann und die F äh, Vorschau für die nächste Folge. Also, wir sehen nicht, dass äh, Heidi in den Glam Space geht oder die Jury in Glam Space und äh, Samantha verabschiedet. Wir wissen nicht, ob das passiert ist oder nicht. Ähm, ja, ich fand es ein bisschen respektlos, muss ich ehrlich gesagt sagen, von Samantha, dass sie einfach die Bühne verlassen hat, gestürmt hat, obwohl Bill noch geredet hat. Es kann natürlich auch alles Schnitt sein, wer weiß. Aber es kam halt so rüber und kam halt nicht so gut rüber. Klar, du bist sauer, dass du rausgeflogen bist, aber du warst halt einfach nicht die Beste. Und jetzt zu sagen, nur wegen meinen Sneakern, äh, stimmt halt nicht. Du warst nicht gut. Und du warst letzte Woche auch schon nicht gut. Deswegen, no, du hast es verdient, muss man sagen. Du warst die Schlechteste und deswegen musst du diese Woche Queen of Drags verlassen. Dann haben wir die tolle Szene. Candy sitzt da mit ihrem Elimination-T-Shirt. Und streicht Sam raus. Ich finde ja diese Elimination-T-Shirts so geil. Und das kann man käuflich erwerben äh, bei Candy. Und der ganze ähm, Erlös wird gespendet. Auch eine sehr, sehr gute äh, Message und auch sehr gutes Handeln. Gefällt mir sehr gut. Ja, und dann haben wir die Vorschau für nächste Woche. Und zwar sehen wir, wie die Queens ein Theaterstück einstudieren müssen. Und zwar mit, wer ist die Schönste im ganzen Land? Also, ein Märchen. Ähm, ja, bin ich sehr gespannt und auch wieder sehr interessant, dass wir einfach wieder mehr sehen. Heißt, es geht nicht nur um Performance, sondern auch um andere Sachen. Was mich sehr freut und... Ich, wie gesagt, sehr gespannt bin. Kann es kaum erwarten. Und außerdem sehen wir auch wieder ein bisschen Drama. Also diesmal gab es ja nicht so viel Drama. Aber wir sehen, dass Yonse Streit mit Katie hat und auch im äh, Glam Space mit Vava. Bin ich ja mal echt gespannt. Also, ich glaube, es wird kein krasser Streit, weil. Yonze und Vava wieder befreundet sind, weil die haben letztens auch Livestreams gemacht, zusammen, ähm, um drei oder um zwei, wo ich dabei war. <lacht> und ja, overall war das die Folge. Ich fand sie sehr gut, sehr unterhaltsam, sehr interessant. Ich freue mich auf die nächsten Folgen. Also ich glaube, mit Queen of Drags haben wir echt einen guten, eine gute, einen guten Ableger von RuPaul's Drag Race. Es wird viel gezeigt, es wird viel geredet. Wir sehen Drag, wir sehen Emotionen, wir sehen Behind-the-Scenes, wir sehen Charakter. Wir sehen so viel, was wir eben nicht in RuPaul's Drag Race sehen. Und sehr gut. Also keine Nachmache, kein Abklatsch. Wow. Ich bin begeistert, ich bin Fan, ich will mehr sehen und ich freue mich auf die nächsten Folgen. Und ja, das war das Schlusswort. Ich wünsche euch noch eine gute Zeit, bis zur nächsten Folge und bis wir uns dann wiederhören. Tschüss!